0: Hey Julia, ich bin Diana und ich habe heute mit Dr. Helena Orphanos-Birkel gesprochen, einer Internistin und Nephrologin, über ihr Konzept und ihre Bücher zur Nährstofftherapie. Und ich wollte jetzt schon nochmal sagen, also worüber wir sprechen, ist überhaupt nicht bewiesen, beruht nicht auf Studien, sondern einfach auf ihrer Idee und ihren Erfahrungen. Und vordergründig geht es um Nährstofftherapie, aber eigentlich, finde ich, geht es um eine neue Art, auf Gesundheit zu gucken die ich einfach super interessant finde für Frauen in der Lebensmittel. Und wundert dich nicht, Helena sieht die Sache ganz, ganz anders als Professor Birgit Zyriax, mit der ich ja über Nahrungsergänzungsmittel gesprochen hatte für Menu an mich. Und bitte frag mich jetzt nicht, wie du es dann machen sollst und was die bessere Art ist, drauf zu gucken und ob Helena recht hat mit ihrer Behauptung, also so nennt sie das selbst. Das weiß ich auch nicht, kann ich auch gar nicht wissen. Ich kann immer nur mit den tollen Frauen sprechen und euch informieren. Heute spricht Diana mit Dr. Helena Orfanos-Böckel. Die Internistin und Nephrologin mit Privatpraxis in Berlin nennt sich eine Ganzheitsinternistin. Sie kennt beide Seiten. Die klassische universitäre Medizin. Sie hat jahrelang NierenpatientInnen im Krankenhaus versorgt aber auch die sanfter, die feinstofflichen Therapiemethoden. Und aus ihrer Beobachtung und ihrer Erfahrung ist etwas Neues entstanden, wie ich finde. Ein neues Konzept von Gesundheit, in dem Nährstoffe und Hormone die entscheidende Rolle spielen. Und über dieses Konzept wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, liebe Elena.
1: Ja, herzlich willkommen, dir liebe Diana und vielen Dank, dass wir heute hier diesen Podcast zusammen machen dürfen.
0: Ja, ich find's super. Also freue mich wirklich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Wir kennen uns aus der Menobubble bei dem parlamentarischen Abend am Weltmenopause-Tag. Aber ich wusste natürlich, dass du die Autorin bist von den Büchern Nährstofftherapie und Nährstofftherapie der Praxisleitfaden. Und die sind ja ein riesen Erfolg. Also herzlichen Glückwunsch dafür an der Stelle. Und nach meinem Empfinden hast du da auch wirklich, wirklich eine neue Idee an den Start gebracht. Nach meinem Empfinden ist es schon vollkommen neu, die Nährstoffe und die körpereigenen Hormone zusammen abzuhandeln, gemeinsam zu betrachten und in einem Atemzug zu nennen. Du giltst als Pionierin der Nährstoffmedizin. Kannst du einmal erklären, was das ist und was der springende Punkt ist dabei, der Trick, wie du es genannt hast?
1: Ja, also erstmal, ich freue mich total, dass du das gesehen hast, dass das tatsächlich etwas ungewöhnlich Neues ist, weil die einzelnen Bestandteile sind ja nicht neu. Ich meine, unter Nährstoffen versteht man oder verstehe ich Vitamine, Mineralien, Aminosäuren, Fettsäuren, also das, was normalerweise wir über unsere Nahrung an Einzelstoffen aufnehmen sollten und das ist ja alles schon urlange bekannt und seit über 100 Jahren weiß man um Vitamine, Natrium, Kalzium kennt man auch schon ziemlich lange und die Hormone andererseits sind ja auch nun nichts Neues, aber der Haupttrick im Sinne eines Perspektivwechsels ist zuallererst dass ich, nachdem ich dann irgendwann verstanden habe, dass wir letztendlich endlich sind und wenn es dann erstmal alles kaputt ist, dass ich das auch dann gar nicht mehr wegzaubern kann. Und dann habe ich mich gefragt, wie funktioniert eigentlich Gesundheit? Und es ist darüber gar nicht so viel bekannt, weil wir natürlich in der Medizin erstmal trainiert werden, einfach Krankheiten zu behandeln, zu erkennen, zu behandeln, zu verhindern, dass mehr Leid entsteht, dass Organverlust entsteht, dass wir sterben. Aber so richtig lernen, wie Gesundheit funktioniert, das lernen wir gar nicht. Wir lernen zwar am Anfang des Studiums Biochemie, auch ein bisschen Physiologie, also gesunde Organfunktion, Aber dann wird letztendlich sehr schnell gesprungen in die Pharmakologie und dann in die unterschiedlichen Facharztrichtungen. Und der erste Trick ist erstmal zu erkennen, ich will wissen, wie Gesundheit funktioniert und die erforsche ich. Und das mache ich im Labor. Und zwar über eine eingehende Blutdiagnostik. Das ist das zweite, was neu ist. Natürlich machen alle Labor, aber ganz mit einem ganz anderen auch wieder Herangehensweise. Das heißt, die normale Medizin macht eine Ausschlussdiagnostik und man bestimmt eher einzelne Werte, die für die eigene Fragestellung wichtig ist. In Wahrheit guckt aber mittlerweile der Arzt, die Ärztin immer nur für das, wofür der einzelne Arzt verantwortlich ist, ob da der Patient irgendwas Krankes hat, er macht da meinetwegen drei, vier, fünf, sechs Werte und wenn die okay sind, dann wird gesagt, nee, bei mir ist nichts, es ist alles okay und ja, die Werte sind dann noch so gut, dass erstmal das, was der Arzt machen könnte, Medikamente, Intensivstation, OP nicht notwendig ist. Ich mache aber eine ganz andere Labordiagnostik und da will ich quasi genau wissen, wer bist du denn innen drin? Ich will nicht wissen, so wie früher in der Nephrologie, ist die Niere dabei, kaputt zu gehen und gehen andere Funktionen im Rahmen von Niereninsuffizienz verloren, sondern ich will genau wissen, wo bist du denn? In der Organmedizin, in der Zellfunktion, im Hormonstatus, in der Nährstoffversorgung und noch viele andere auch mehr funktionelle Werte und da kann dann auch schon mal ein Labor von 2000, 3000 Euro zusammenkommen und jetzt nicht ohnmächtig werden. Das ist erstmal so, einfach weil es sehr auch analog und viel Arbeit ist. Und dann weiß ich aber echt ähm, sehr, sehr gut, was denn innen drin so im Stoffwechsel. Und da meine ich so dieses dazwischen, diese Ebene dazwischen, so wie so ein Internet oder sowas, so Zelle, Entgiftung, Ausleitung, Versorgung und sowas, wie das fein funktioniert. Und dann ist meine therapeutische Lösung, wenn ich dann also erkannt habe, was jetzt zum Beispiel mit dir los wäre, dass ich dann viele Dinge nicht so lasse, nur weil sie okay sind, sondern alles wird sozusagen erstmal analysiert, wahrgenommen, dann wird es in meinem Kopf ein bisschen hochgerechnet, verbunden mit so einem Risiko für das Entstehen für weitere Stoffwechselerkrankungen im Alter und da habe ich einfach unheimlich viel Erfahrung, wie unser Ende ist. Ich weiß einfach, welche Zahlen ich brauchte, um in der Nephrologie mir Sorgen zu machen. Das wird noch gar nicht verstanden, was so eine Zahl bedeuten kann. Alle wissen, du auch, geh sehr viel über die Radiologie. Bevor aber was in der Radiologie im Sinne eines Tumors oder einer Verkalkung sichtbar ist, sind schon 10, 20, 30 Jahre im Stoffwechsel vorangegangen. Und im Blut könnte man diese Prozesse sehen, auch wenn man radiologisch im CT oder Sono oder am Röntgen noch gar nicht sieht. ja. Und das sind jetzt so verschiedene Prozesse, die ich so erkannt habe. Also dieses, ah, wie funktioniert die Gesundheit? Das will ich jetzt erforschen, weil ich tatsächlich mit Frauen in der Peri- und Postmenopause, die sich total gesund ernähren, kapiert habe, oh Scheiße, das reicht ja gar nicht, sich gesund zu ernähren. Das wusste ich nicht, dass das so ist, weil früher in der Klinik, das ist ja auch schon über 25, fast 30 Jahre her, da war Ernährung und Sport noch gar nicht üblich. Das heißt, die armen Patienten, die haben auf jeden Fall ganz viel falsch gemacht und die haben ja noch geraucht und falsch gegessen. Das heißt, es war ganz klar, der Patient ist schuld und äh, der musste erstmal irgendwie was machen. Natürlich haben wir dem geholfen, aber dieser ganze Lifestyle, das war noch gar nicht üblich. Das ist aber heute üblich. Und die 40-jährigen Frauen, die, sagen wir mal, Bewusstsein haben über Gesundheit, mit denen habe ich natürlich auch zu tun. Die waren jetzt plötzlich für mich eine totale Überraschung. Obwohl die alles schon gemacht haben, war trotzdem im Blut ein Riesenchaos und das war so eine Mischung aus eben schon der Anfang von steigenden Krankwerten hinzu, dann irgendwann mal Stoffwechselerkrankungen wie Osteoporose, Arteriosklerose, Autoimmunentzündung, bisschen Insulinresistenz, bisschen Niere hoch, Leberwerte hoch, plus dann echt niedrige Werte bei Nährstoffen, obwohl sie sich doch so super ernähren, plus dann auch so funktionelle Werte, wo ich schon sehe, dass hier ein bisschen Stress, da ein bisschen kaputt und so. Ne? Also dieses Labor, dass das also etwas ist, woran ich erkennen kann, was tatsächlich auch die Frauen mir in Wahrheit auch erzählen. Die sind ja nicht zu mir gekommen, weil es denen so super geht, sondern die kommen, weil sie sich nicht fühlen und die Organmedizin findet dann nichts, keine Erklärung. Und dann wird ja sehr schnell gesagt, ja, das ist die Psyche und dein Stress und jetzt ist doch mal noch gesünder und mach noch mehr Sport. Ja, wann soll man denn dann arbeiten oder sich um Menschen kümmern, ob nun Kinder, Eltern oder äh, Patienten oder Mitarbeiter? Und dann der dritte Trick war eben dann zu erkennen, Ui, Nährstoffe sind doch nicht so in der Ernährung drin und Hormone sind doch nicht böse, weil das ist ja auch das, worin ich groß geworden bin. Ist ja nicht so, als sei ich groß geworden an einer Uni, wo man also über präventive Nährstoff- und Hormonmedizin gelehrt und geforscht hätte, das ist eben nicht so. Und ich behaupte jetzt, dass man ergänzend zur universitären klassischen Medizin, vor allen Dingen Facharztmedizin ergänzend zum Sport und Ernährung und meinetwegen dazu gibt es ja auch Wissenschaft und Studiengänge, eben auch noch präventiv, kurativ Nährstoff- und Hormonmedizin machen könnte, auf basierend auf einer eingehenden funktionellen Labordiagnostik, die natürlich besonders Sinn macht, wenn jemand noch nicht kaputt ist und krank und Befunde in der Radiologie hat, sondern eben mein Pfingst in den 40ern. <lacht> Weil da kann man schon unheimlich viel rauslesen, für was man überhaupt Wahrscheinlichkeiten hat. Und all diese Sachen, worunter plötzlich dann der 60-, 70-Jährige erkrankt, Herzinfarkt, Schlaganfall oder auch Osteoporosefraktur oder eine Fatigue oder so, ist in Wahrheit, das ist alles schon früher sichtbar. Das ist so wie... Wenn ein Unternehmensberater oder Steuerberater, der übernimmt ja auch nicht erst seine Mandanten, wenn das Unternehmen pleite ist oder insolvent, sondern der kümmert sich lebenslang, also in der Geldwirtschaft, darum, dass das Vermögen, analog Gesundheit, prosperiert, gehalten wird, vielleicht sogar sich vermehrt. Ja, Häuser oder Autos werden ja auch gepflegt und <lacht> gehen in den TÜV. Ne? Mhm. Also ich bin auch wütend, weil in der Kassenmedizin dieser Check 35 den also der Kassenversicherte machen kann ab 35 Jahren, der beinhaltet die Cholesterinwerte und Nüchternzucker,
0: sonst hm. nichts. Das ist nicht viel. Wie viele Werte brauchst du, um Einblick zu gewinnen? Kannst du da so eine Hausnummer nennen? Ja, das sind schon hunderte. Das sind unheimlich viele Daten. Wenn
1: normalerweise du vielleicht eine Seite oder zwei Seiten Labor bekommst, sind das wirklich
0: zehn Seiten, die hm. voll von Zahlen sind. Und du teilst die Werte ja ein in Krankwerte und Gesundwerte und dann gibt es noch Schlüsselwerte, du sagst ja, oder das ist sozusagen deine Behauptung, hast du es gerade genannt, dass man mit bestimmten Werten, an denen Krankheiten eben nicht festgemacht werden, solche Werte beeinflussen kann, an denen Krankheiten dann festgemacht werden. Habe ich das richtig verstanden? Also ich glaube, dass du es richtig verstanden hast, aber ich formuliere es noch mal. Neu. Mhm.
1: Also ein Trick, es gibt viele Tricks. Da war der Trick. <lacht> ist aber so, ein Trick ist, nicht Krankheiten zu behandeln, sondern Gesundheit gestalten zu wollen. Mhm. Ein Trick ist dann, Nährstoffe und Hormone beide zu benutzen, weil Nährstoffe sind verantwortlich für die Herstellung von ATP-Zellenergie-Geld. Und Hormone regulieren das Ganze. Die entscheiden dann, was mit dem Geld passiert. Und der dritte Trick ist, das Labor anders zu lesen. In dem Labor haben ja ganz viele auch von deinen bestimmt schon Podcast-Zuhörerin, immer wieder diese Unsicherheit, wo soll denn mein Wert sein? Und während ich dann dieses grüne Buch geschrieben habe, ist mir aufgefallen, ui, das sind ja, also ich liebe Mathe, das sind ja drei Kategorien von Werten, die sich unterschiedlich im Raum bewegen. Und die Krankwerte oder Werte, die für Krankheiten stehen, das sind alles Werte, die im Laufe von Krankheiten oder eben auch hin zum Tod während der Alterung steigen. Sag mal ein Beispiel bitte. Also zum Beispiel der Kreatininwert, der für die Nierenfunktion steht. Wenn mhm. wir jung sind, ist der niedrig. Ganz normal kann der im Alter steigen, weil auch die Alterung dazu führt, dass wir zu einem größeren Anteil die Nierenwaschfilterchen in den Nieren verlieren. Oder Leberwerte im Rahmen zum Beispiel von Übergewicht und Cholesterinstoffwechsel, meinetwegen auch das LDL-Cholesterin steigt oft, gerade zum Beispiel auch postmenopausal aufgrund von hormonellen Veränderungen. Oder der Langzeitzuckerwert, der HB1C-Wert, den finde ich. Super interessant. Also okay. wenn du da jetzt Jugendliche untersuchen würdest, haben die also in meinetwegen, wichtigen 20 Krankwerten einfach
0: super niedrige Werte, niedrige Werte
1: mhm. oder auch zum Beispiel Tumormarker. ist einfach normal, mhm. dass die null sind, wenn man gesund ist. Oder Entzündungswerte, CRP, ist normal null, kleiner nichts. Und im Rahmen von Entzündung kann das dann 3, 4, 5 sein. Oder eben auch mal 200 im Rahmen einer Lungenentzündung.
0: Das sind aber ja die Werte, die man dann eventuell auch aus so einem, ich sag mal in Anführungszeichen, schulmedizinischen Labor kennt, weil genau, genau daran ja die Krankheiten dann gemessen genau. werden. Ne?
1: Diese Krankwerte sind das Allerwichtigste. Tatsächlich die universitäre schulmedizinische Krankmedizin bleibt das Allerwichtigste, weil... An denen orientiere ich mich, wenn ich wissen will, wie ich Hormon- und Nährstofftherapie machen soll. Und dadurch wird es individuell spezifisch. Wenn du jetzt zum Beispiel einen super Langzeitzuckerwert hast, dann ist erstmal dein Zuckerstoffwechsel nicht dein Problem. Dann konzentriere ich mich auf die Werte, die aber schon dabei sind, irgendwie Blödsinn zu machen. Meinetwegen auch Knochenabbauparameter sprechen dann für den Prozess von Osteoporose oder Antikörper im Rahmen einer Autoimmunkrankheit, die sind normal null. Also das heißt, ANA-Antikörper oder Antikörper für Rheumatoide Arthritis oder hashimoto die sind alle normal nicht vorhanden. Das heißt, ich würde dann wirklich gucken, so was erzählt der Mensch mir, dann überlege ich mir, mhm, wozu, welchen Krankheiten passt denn das? Und diese Krankwerte sind in Wahrheit, der nächste Trick sind der Schlüssel und der, die Eintrittspforte für das, was man präventiv machen muss. Und tatsächlich, das sind oft Werte, die man in der Kassenpraxis oder beim Superpräventivmediziner schon bekommt. Und da ist es ganz wichtig zu verstehen, der Arzt sagt erst, dass etwas kaputt oder schlimm ist, wenn gewisse obere Referenzwerte überschritten werden, weil erst dann der Wert eine therapeutische Konsequenz hätte. Und du musst dir vorstellen, es gibt so einen weißen Bereich, wo ich sagen würde, hey, das ist wirklich gesund. Dann gibt es einen echt nicht kleinen Graubereich, wo in Wahrheit schon was los ist, aber die klassische Medizin noch nichts tun muss. Muss vor allen Dingen. Und vor allen Dingen, es wird auch noch nicht bezahlt. Und in diesem Graubereich wird dann häufig die Schuld, ich formuliere das mal so, die Schuld wieder zurück an den Patienten, der soll entweder mehr trinken oder dies oder jenes machen. Dabei gibt es so viele Möglichkeiten für diese Krankwerte, die schon im Anstieg begriffen sind, etwas Spezifisches mit Nährstoffhormonung, meinetwegen auch Ernährung oder auch pharmakologischen Medikamenten zu machen, dass die nicht steigen. Und wenn die nicht steigen, kannst du zum Beispiel ohne ein erhöhtes Krea, hast du keine Niereninsuffizienz. Geht nicht. Wenn die Knochenabbauwerte gar nicht steigen, kannst du nicht Osteoporose haben. Wenn du nicht die entsprechenden Werte hast, hast du keinen Diabetes mellitus. Das heißt, diese ganzen Stoffwechselkrankheiten gehen nur, wenn man die Zahlen dazu hat. Verstehst du? Das ist so wie dein Bankkonto. Wenn dein ja. Bankkonto voll ist, hast du keine Schulden ausgeschlossen. Und wenn dann morgen... Der Sturm kommt und dein Dach kaputt ist und du das reparieren musst, hast du Ressourcen und kannst reparieren, ohne dass es dich belastet. Und so ähnlich gibt es das auch im Stoffwechsel und das wird noch gar nicht verstanden. So, das ist wirklich, diese Krankwerte sind die wichtigste Kategorie und die habe ich zum Beispiel im blauen Buch, habe ich eine Tabelle hinten, wo ich... Krankwerte, Schlüsselwerte, Gesundmachwerte, alles was ich, sagen wir mal, da könntest du mal durchzählen, wie viele Werte da drauf sind. Das sind viele. Das sind so ich habe nur geblättert. acht Seiten oder sowas. Mm. Ne? Und da habe ich zu jedem Wert hingeschrieben, die Referenz von meinen Laboren. Und dann im Verhältnis zu dieser Referenz, wo ich jetzt mit diesen drei Kategorien von Werten für die Gesundheit sein möchte. Und das kann jetzt zum Beispiel jeder nachschlagen und kann erstmal seine Werte, die er so zu Hause rumliegen hat, wo er irgendwelche Zettel in die Hand bekommen hat, ohne auch oft zum Beispiel auch die Einheiten. Das wäre auch ein Wunsch von mir, dass sich alle Patienten, Patientinnen von ihren Ärzten am besten die Originalbefunde der Labore ausgedruckt oder per E-Mail schicken lassen. Weil man dann nämlich mit meinem Buch gucken kann, wo stehe ich denn? Im Weißbereich, im Graubereich oder vielleicht schon über der Referenz. Und das wäre zum Beispiel was, was man dann auch den Ärzten wieder auf den Tisch legen kann. Kann man sagen, hör mal zu, hier ist mein Nierenwert. Frau Offanus hat gesagt, das ist schon nicht mehr gesund. Was gedenken Sie zu tun? Ja, Die sind wirklich die allerwichtigsten Werte. Und wenn die in Ordnung sind, dann hat man erstmal schon sehr viele Probleme nicht. Meine Erfahrung war eben, hey, die sind gar nicht mehr in Ordnung ab 40. Auch schon öfter mal jünger nicht in Ordnung. Erst recht, wenn man 60 ist, gar nicht mehr in Ordnung. Und zwar nicht, weil der Mensch was Böses gemacht hat. Er ist einfach nur noch nicht gestorben. Mm. Er ist mm. einfach noch da. Und dann die zwei anderen Kategorien. Da ist es so, dass vielleicht das zweite sind diese Schlüsselwerte. Die sind auch oft Teil der klassischen Medizin und der klassischen Laborwerte. Also zum Beispiel, das sind Werte, die ich sage jetzt mal übertrieben tödlich sind, wenn sie ganz niedrig sind, meinetwegen Kalzium. Eine schwere Hypokalzämie ist wirklich, geht mit einer lebensbedrohlichen Klinik einher, aber auch eine Hyperkalzämie entsteht immer im Rahmen von Krankheiten und braucht vielleicht auch mal Dialyseintensivstation. Dann Insulin, also ohne Insulin, Diabetes Typ 1, Kinder, die quasi Autoimmunkrankheit haben von Pankreas, können ohne das Insulin nicht leben. Aber ein zu hohes Insulin, Insulinresistenz, führt zu Krankheiten. Und so gibt es mehrere Schlüsselwerte. Und dann ist eben ein Trick, wenn da ein Schlüsselwert, das sind oft Hormone und Nährstoffe, niedrig ist, dann kann ich durch Substitution schon wahnsinnig viel Gutes tun. Mhm. Durchgeben von diesen niedrigen Schlüsselwerten. Und wenn die hoch sind, dann weiß ich, oh, da habe ich ein Problem, da muss ich mich drum kümmern. Und wenn ich diese Schlüsselwerte gesenkt bekomme, sinken Krankwerte. Und die dritte Kategorie, die Gesundmachwerte, die werden in der klassischen Medizin selten gemacht. Und selbst wenn sie gemacht werden, da ist nämlich auch wieder die Referenz ein Problem. Die Referenz ist gar nicht das therapeutische Ziel, so wie bei den Krankwerten, sondern das ist einfach die statistische Norm der deutschen mangelversorgten Bevölkerung.
0: Sag mal ein Beispiel für so
1: ein… B12, so einen, Vitamin mm. D, Selen… Zink, das sind alles Dinge, die wirklich, das war ich auch erstaunt, wo wir echt, ich würde mal sagen, massenmäßig unterversorgt sind. Nicht, wir sterben nicht. Es ist also nicht Deutsche Gesellschaft für Ernährung, Vermeidung von Tod, sondern es ist wieder Geld. Das ist einfach die Fähigkeit, funktionell ein gutes Standing zu haben und dann eben auch bereit zu sein, wenn morgen ein Unglück passiert, Ressourcen zu haben. Ne? Und bezüglich, mhm. und da ist die Referenz einfach nicht mein Ziel, sondern oft eben will ich, Rechts sein, also über der Referenz. Um dann mit Gesundmachwerten kann ich Schlüsselwerte beeinflussen und dadurch senkt man Krankwerte.
0: Und das ist der Trick im und Grunde genommen. Und das ist genommen, ein ne? Trick Von deiner ganzen Idee.
1: Und die Wahrheit ist, das ist auch nichts Neues, weil mm. das Gleiche mache ich doch mit Bluthochdruck. Ich habe also Krankwerte, hohen Blutdruck, ich gebe mm. Medikamente, ich stelle ein auf 120 80 und ich vermeide einen erneuten Schlaganfall. Aber da machst du es halt pharmakologisch. Das hat sich
0: durchgesetzt. Du bist ne? ja vom Fach, Aber,
1: warte, ich mh. betrachte tatsächlich Nährstoffe und Hormone wie ein pharmakologische Medikamente. Mh. Für mich hat das nichts mit Ernährung zu tun und das, was ich will, würde ich über die Ernährung auch gar nicht schaffen.
0: Da kommen wir gleich noch zu. Insofern, mh. diese
1: drei Kategorien, die sind also mh. im Raum, ich will es nochmal wiederholen, die Krankwerte müssen links sein. Die, ja. die Gesundmachwerte müssen rechts sein oder oben oder sogar über der Norm und dann denken alle, sie sind vergiftet. Nein, ich bin dann gerade erst zufrieden. Und die Schlüsselwerte sind meistens in der Referenz an einem bestimmten Punkt, in einem kleinen therapeutischen Optimum, in der Referenz.
0: Aber Helena, weißt du, was ich mich frage? Woher weißt du denn, welche Werte du willst? Da gibt es ja ganz wenig Studien, wenn man auf die Empfehlung guckt der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, dann heißt das immer noch, niemand braucht irgendwas. Also was sagt dir, wo du hin willst? Einzig und allein deine Erfahrung, wie, wie bist du da hingekommen zu diesen Gewissheiten? Also erstmal
1: bin ich ja als Internistin und dann eben auch Nephrologin seit 30 Jahren geschult im Blutlesen. Das ist wirklich was, was man in der Nephrologie mehr macht als in der Cardio oder in der Gastro oder auch in der Orthopädie oder in der HNO. Das heißt also, ich bin trainiert von klein an, auch mitten in der Nacht irgendwie mit Blutwerten, dann schlimme Entscheidungen habe ich früher damit treffen müssen. Und dann waren die Maßnahmen auch, Dialyse, Intensivstation, Medikamente, was weiß ich, also schon durchaus auch stark oder intensiv. Ne? Das heißt, ich bin das gewohnt über Labor in eine Handlung zu kommen. Das ist nicht jeder Arzt. Das sind vielleicht noch die Onkologen, die noch sehr viel Labor machen und dann auch entscheiden müssen. Und dann ist es so, meine Referenz mhm. sind diese klassischen internistischen Notfallwerte. Und wenn die sinken, mache ich irgendwas richtig. Daran erkenne ich, wie ich mit den Gesundmachwerten arbeiten kann. Und die Wahrheit ist, dass ich auch immer noch gar nicht weiß, ob ich mit meinen Gesundmachwerten so überhaupt schon nach oben ist, noch Raum. Erstmal ist das, was ich da in den Büchern schreibe, auf jeden Fall von mir nicht. Ich dachte ja früher, ist es schädlich, ist überhaupt nicht mehr schädlich. Und da würde Woher ich schon weißt sagen, du,
0: dass das nicht schädlich ist. Man kann sich ja durchaus auch mit Körper Aber wenn
1: doch Rizzenzen. die Krankwerte sinken und den Menschen es besser geht, mhm. dann habe ich doch Referenzen, wo ich dann doch irgendwas Gesundes herstelle.
0: Das heißt, es ist deine Erfahrung über die Jahre?
1: Es ist Erfahrung und ich vernetze tatsächlich Dinge, die vorher nicht vernetzt worden sind, im Kopf. Mm. Also es ist so wie, <lacht> dafür braucht man keine Studie, ne? du umarmst dein Kind und stellst fest, es entspannt sich. Ich mache Ordnung und stelle fest, Dinge entspannen sich, der Mensch schläft besser und ich weiß einfach, ein gesunder Schlaf ist in vielen Studien erforscht. Das ist auf jeden Fall blöd, wenn jemand nicht schläft und damit ist alles, was du nicht haben willst, leichter möglich. Und sagen wir mal so, ich freue mich dann, wenn in der Bildgebung die Knochendichte besser wird. Ich freue mich, wenn dann in der Gefäßkontrolle die Arteriosklerose nicht mehr wird. Ja, es ist präventiv, ich habe sehr viel kurative Erfahrung und daraus schließe ich dann präventiv, muss das auch sinnvoll sein. Und Prävention mmh, ist natürlich mmh. schwieriger zu beweisen, weil dann bräuchte ich ja immer zwei Paralleluniversen, die eine Elena, mmh. die macht was, die andere nicht und wer hat mehr Unglück. Mmh. Ne? Und das ist ja auch das, was ich fordere, dass das erforscht wird und zwar mit künstlicher Intelligenz, mit Digitalisierung, das ist ja wirklich eine Methode, die kann man ja sowas von mathematisch überprüfen. Mmh. Weil es einfach nur Daten sind und ich bin mir auch sicher, dass es vielleicht Kernwerte gibt, an denen man wirklich diesen Stoffwechsel in seiner Gesundheit von der Qualität her bestimmen könnte, also so na, wie so Scores oder sowas, das macht man mm. ja auch alles schon in der inneren Medizin, weißt du, es ist mm. nur innere Medizin ein bisschen erweitert und ein bisschen präventiver und in Wahrheit 10, 20, 30 Jahre jünger als man normalerweise als Internist
0: loslegen würde. Also ich finde es total toll. Ich war wirklich einigermaßen geflasht, als ich das kapiert habe. Ich habe mich aber auch gefragt, wie ist denn die Datenlage? Was sagt denn Cochrane und solche, <lacht> ich sag mal, heiligen Gerade der evidenzbasierten Medizin und so weiter? Und dann habe ich auch immer so eine gesunde Skepsis gegenüber Methoden mit ganz viel Messen, einfach auch, weil es so viel kostet, ne, verbunden sind. Ich habe mich gefragt, also erstens, was hast du denn für ein Feedback aus der Fachwelt bekommen? Erste Frage. Und zweite Frage, hast du den Eindruck, dass in anderen Ländern, ich denke jetzt vor allen Dingen an die USA, aber vielleicht stimmt das gar nicht, dass dieses ganze Denken da schon irgendwie weiter durchgesickert ist? Also vor der Fachwelt habe ich mich ja in Wahrheit gefürchtet, weil tatsächlich… Kann ich total verstehen. Hätte
1: ich auch. Ja, hm? das grüne Buch… Ist jetzt echt, ich zitiere nicht Studien so wie alle anderen und ich bin richtig mutig, indem ich einfach aufgeschrieben habe, was ich erfahren und beobachtet habe und behaupte jetzt Zusammenhänge, die <lacht> ich in meiner Beobachtung erkannt habe. Das Ganze ist aber sowas von interessant logisch, dass tatsächlich ich bisher bestechend. nur, mhm. ja, bestechend logisch, vielleicht ist ja auch noch irgendwo ein Denkfehler dass tatsächlich alle Ärzte, Ärztinnen, die sich dann damit beschäftigen, positiv mir Feedback gegeben haben. Und ich eher erstaunt bin, wie glatt, meinetwegen auch Professoren, durchaus interessiert, beeindruckt oder freundlich, lächelnd, <lacht> höflich, <lacht> mich beglückwünschen oder sowas. Ich habe auch das Gefühl, dass ich vielleicht mit diesem Buchbüchern, vielleicht so das Ganze aus dieser Fui-Ecke so ein bisschen hui erstmal rausgehoben habe und tatsächlich vielleicht nochmal zu deiner Frage, wohin, woher ich vielleicht dieses Gefühl von Sicherheit habe. Das ist ein Ort, wo das gemacht wird, ist die Transplantationsambulanz an der Universität. Und da war ich ziemlich lange. Und das habe ich sehr, sehr gerne gemacht, weil dort war es so, alle Nierentransplantierten waren dort angebunden und die waren ja sowas wie formal gesund und auf die haben wir dann aufgepasst. Und das war immer ganz klar, wenn erstmal ein Nierentransplantierter krank ist oder sowas, dann ist es zu spät. Man musste wirklich in regelmäßigen Abständen die einbestellen. Wir haben also Gemessen, gemacht, gemessen, gemacht und die hatten dann eben auch zehn richtig schlimme Tabletten oder auch noch mehr. 30 am Tag Immunsuppressiva, Blutdrucksenker, Cholesterinsenker, Harnsäuresenker, Diabetesmittel, Antibiotika. Und da war auch meine Erkenntnis, hey, wenn wir das richtig gut machen, ich hatte ganz vier tolle Schwestern, die wirklich super auf alle aufgepasst haben. Die haben mir dann auch erstmal immer gesagt, was ich zu tun habe. Und dann war wirklich eine bessere Immunsuppression, bisschen mehr Blutdruck, dann noch mal ein kleines Antibiotikum. Dann gucken, <lacht> wann die Niere quasi, das sieht man am Krea, wann die Lust hat abzustoßen, dass man dann richtig wieder sofort Immunsuppression macht. Und damit konnte man wirklich das Transplantat erhalten. Die halten im Schnitt zehn Jahre. Und unser Ziel war, bis über den Tod hinaus, das Transplantat erhalten, also das war auch so eine sehr schützende, fürsorgliche, finde ich vielleicht auch männlich-mütterlich gemischte Medizin und daher ist auch ein bisschen diese Sicherheit, ja, dass mhm. man einfach, wenn man was macht und es kann auch ruhig sehr giftig sein, aber wenn man die Daten hat und dann Erfahrung und dann richtig engmaschig kontrolliert, einmit, einmisch, mhm. dass man dann wirklich Organe retten und zum Überleben verführen kann ja. ja. Und im Prinzip alles, was für Nieren gut ist, ist auch für das Herz, das Gehirn gut, weil Gefäße unheimlich wichtig sind. Alles, was für Knochen gut ist, ist auch für Nieren gut. Insofern aus dieser nephrologischen Sichtweise heraus, was alles dann passiert, wenn Nieren kaputt sind und dann auch noch Alter und dann noch dies und das, weiß ich einfach, was alles nicht passieren darf. Und das kann man anhand der Datenentwicklung
0: Vorrechnen Und sag mal nicht, dass wir die Frage vergessen, nach den anderen Ländern, weißt du da was, läuft da mehr? Sag mal so, ich war jetzt lange nicht mehr in der USA und ich hab,
1: ich verfolge ein bisschen auch so über Instagram, was da abgeht. Mein Gefühl ist schon, dass da sehr viel mehr schon los ist und trotzdem USA ist groß im Vergleich zu diesem großen Land, ist das auch denke ich mal nur für wenige, auch dann vielleicht eher reiche Menschen zu bekommen, die sind da inhaltlich aber noch viel weiter und haben auch nicht diese ganzen Abers und sowas. Da würde ich gerne jetzt noch mal mit dem wissen, was ich habe, hinfahren und Mäuslein sein. Also gibt es eine große Anti-Aging Gesellschaft. Die haben wir ja hier auch, aber wir sind da noch eher sehr bescheiden, deutsch, brav unterwegs. Aber schon auch ganz gut. Also <lacht> im englischsprachigen Raum zum Beispiel, das weißt du ja auch, wird schon sehr viel mehr über die Wechseljahre nachgedacht und auch etwas getan. Also ich in Belgien gibt es auch einen sehr coolen Arzt, der auch schon sehr fleißig mit den Hormonen und auch den Nährstoffen unterwegs ist. Also es gibt so vereinzelte klein-große Verbindungen, Vereinigungen, aber so. In keinem Land ist das jetzt schon irgendwie so, wie ich mir das vorstelle, irgendwie die Regel und schon gar nicht zahlt das irgendwer.
0: Forschung ist ja auch meistens dann international, ne? das würde man ja mitkriegen, wenn da große Studien angesetzt würden oder die von dir geforderte Hormonforschung, Nährstoffforschung.
1: Weißt du, man müsste das wirklich auf Jahrzehnte lang anlegen und dann auch im Vergleich und die Wahrheit, ich finde, dass zu jedem einzelnen Nährstoff und zu den Hormonen genug Daten und Forschung vorliegen. Und trotzdem wird es dann nicht zusammengeführt und für die Menschen angewendet. Also es gibt so viel Forschung über Selene und Vitamin D, die ich mich frage, wieso ist es dann immer noch nicht Teil der normalen stationären und vor allen Dingen ambulanten Medizin? Warum wird das nicht untersucht? Ja, ist, ja,
0: ist auch eine Frage, die man sich als Journalistin manchmal stellt. Ich verstehe das also, jetzt nicht,
1: weil ich finde, dass die Daten, dass es sinnvoll ist und man eben nur genauer die Zusammenhänge klären müsste, die sind genug da. Und es wäre jetzt auch keine teure Medizin. Wie teuer ist denn das, jetzt alle 50, 60-jährigen Babyboomer jetzt einfach so völlig nur mit Check 35 und der Empfehlung für gesunde Ernährung und Sport in die 80 laufen zu lassen?
0: Das wird lustig für die Gesellschaft. Das werden wir beobachten. Mhm. Du, ich würde jetzt ehrlich gesagt, also deine Bücher sind ja wirklich, die sind randvoll mit Informationen und trotzdem echt irgendwie gut zu lesen. Man hat auch lustigerweise... Ich hatte wirklich manchmal das Gefühl, du würdest mit mir sprechen, das hat mir gut gefallen. Ich wollte die nochmal empfehlen und vor allen Dingen auch, wer es wirklich wissen will, du hast ja sehr, sehr umfangreiche Podcast aufgenommen, auch mit einem Arzt aus München, Timo Osterhaus. Da ging es richtig zur Sache, also Ärzte unter sich. Mhm. <lacht> aber wenn man da wirklich einsteigen will, das ist sicherlich hörenswert. Und auf deinem Insta-Account erklärst du ja auch wirklich ganz, ganz viel. Ich wollte aber lieber nochmal ein paar Fragen so aus dem Leben herausstellen. Ich habe auch den Eindruck, dass jeder, der dein Buch gelesen hat, anfängt irgendwas zu nehmen. Findest du das gut oder ist das eher was, was dich ein bisschen beunruhigt, dass die Leute jetzt anfangen uh, undifferenziert, ich sag mal, reflexhaft zu schlucken, Nahrungsergänzungsmittel?
1: Also so von der Grundidee von Wirksamkeit her ist Nährstoffe und Hormonmedizin eher sowas wie Ernährungs- und Sportmedizin. Es ist nicht so, dass ein Stoff dich irgendwie jetzt töten kann. Hormone spürst du, mhm. das merkt man irgendwie, wenn man ein bisschen Erklärung bekommt, ob das zu viel oder zu wenig ist. Und das Wort Nebenwirkung gibt es weder bei den Nährstoffen noch bei den Hormonen, weil ich will immer die ganze Wirkung und es ist nur eine Frage der Dosis. Bei den Hormonen braucht jetzt jeder Leser, Zuhörer tatsächlich ärztliche Begleitung, weil in Deutschland eben die Hormone ohne Rezept nicht zu bekommen sind. Und deswegen finde ich meinetwegen die ganze Menopausenbewegung so super. Weil ja es da schon so ist, es gäbe ja Hormonersatztherapie auf Kasse. Es ist ja nur so, dass da ein Kommunikationsproblem zwischen Ärzteschaft und Patientinnen ist. Und da, finde ich, haben wir ja schon sehr viel auch geholfen, dass Frauen auf jeden Fall erstmal viele, viele Ängste loswerden. Bei den Nährstoffen ist es wirklich so, dass ich finde, oh nee, alle können ruhig loslegen. So wie Sport, alle können ruhig loslegen und sich bewegen. Da wird jetzt nicht als erstes alle sterben. Weil sie mhm. verrückte Fahrradunfälle machen, sondern wenn man mhm. seinen gesunden Menschenverstand ein bisschen bei sich hat, finde ich schon, dass man auch erstmal ohne Labor so ein paar Grundnahrungsmittel schon einfach nehmen kann. Zum Beispiel Omega 3. Öle. Ob nun als Kapsel oder als Öl, das ist einfach etwas, was ich sagen würde, was uns allen fehlt und vor allen Dingen, wenn du irgendwie ein bisschen mehr schlucken solltest, als du vielleicht brauchst, um meine guten Werte zu bekommen, dann schadet das auch nicht. Und das ist wirklich ein Stoff, der vor allen Dingen vielleicht auch wichtig ist, für auch ganz viele junge Menschen, die jetzt die Tiere nicht mehr essen. Ja. Also das wäre was. Da kann man finde ich auch wirklich nichts falsch machen und höchstens bei vier Kapseln ist dann einer irgendwie, ist einem zu viel. Mhm. Dann das zweite, was ich auch finde, was fast alle brauchen, vor allen Dingen alle, die die meinen, sie haben Stress, ist ein B-Komplex. Mhm. Da macht man auch nichts falsch. Also ich finde sowieso, dass viele Frauen, meinetwegen alle, die das jetzt hören, bitte mir keine Fragen stellen mit Ängsten und dann irgendwie, ob man da vergiftet ist oder da vergiftet ist. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ich habe doch aufgeschrieben, ab wann ich mich fürchte. Und wenn man Angst hat, muss man eben messen. Da gibt es keinen Weg dran vorbei. Wenn man Angst hat, was falsch zu machen, das einem nicht Gute, muss man anfangen, sich mit meiner Labormedizin zu beschäftigen. In Wahrheit will ich das. Ich will das, weil es doch etwas wäre, was über das System zu bekommen ist, ja, ich brauche ein bisschen Zeit, ich würde die Bücher den Ärzten schenken, vielleicht nicht den 60-Jährigen, vielleicht den 40-50-Jährigen, die haben ja jetzt gerade alle Wechseljahre, wenn sie Frauen sind. Und wenn sie Männer sind, haben sie Frauen, die vielleicht Wechseljahre haben oder Schwestern. Also insofern ist das einfach ein guter Zeitpunkt, den man benutzen kann, um Menschen bewusst zu machen, hey, du kannst da ergänzen zum Sport und der Ernährung was tun. Dann zum Beispiel für alle, die immer dauernd krank sind, sind Vitamin C, Zink, Selen, auch auf keinen Fall ein Fehler, fehlt sowieso jedem. Mhm. Und nein, man kriegt keine Nierensteine, wenn man Vitamin C nimmt. Und nein, mit Zink passiert auch nicht sofort der tödliche Kupfermangel. Das stimmt einfach alles so gar nicht. Da ist wirklich meine Erfahrung, dass so viel Blödsinn draußen erzählt wird, als sei jetzt irgendwie ein Nährstoff so mächtig wie eine Chemotherapie. Das ist er nicht. Er ist so mächtig wie eine Bewegung oder eine Umarmung. Und um richtig etwas Gesundes zu bewirken, braucht man höhere Dosen, die man dann wirklich im Labor ausmessen muss und verbinden muss mit der klassischen inneren Medizin.
0: Das heißt, am Ende des Tages messen, machen, messen, machen. Ja, ist es ist so, wie weißt du,
1: wenn du Triathlon gewinnen willst, musst du wirklich auch dich dementsprechend vorbereiten und brauchst auch einen Trainer, der dir irgendwie dann deine körperlichen Schwächen aufzeigt und dir dann besondere Übungen zeigt, wie du dann deinen Gang oder deine Fußposition nochmal verbessern kannst. Trotzdem schadet es sich nicht einfach, sich mal so zu bewegen. Genauso ist es auch in der, sagen wir mal, Nährstoffmedizin. Es schadet nicht, jetzt einen B-Komplex zu nehmen. Ein bisschen Omega-3, meinetwegen 1.000, 2.000 Einheiten Vitamin D, ein bisschen Zink, auf jeden Fall natrium Selid, Selen fehlt sowieso jedem in Deutschland. Und das schreibe ich ja auch alles, vor allen Dingen jetzt im blauen Buch. Und damit kann man erst mal nicht viel falsch machen. Wenn man aber richtige Probleme hat und man will was ganz Konkretes weghaben, oder was Nerviges wegbekommen, geht es nicht, ohne dass man innen drin wirklich schaut, was man genau machen muss. Mm. Es ist so, als würdest du
0: ein Auto jetzt reparieren wollen, ohne reinzugucken. Aber weißt du, das ist auch so ein Punkt, den ich nochmal ansprechen wollte. Ich bin aus deinen Büchern ja schon auch rausgegangen mit so ein bisschen einem Frust, nämlich der Erkenntnis, und du sagst es ja knallhart, ne, dass man eben halt mit guter Ernährung nicht alles erreichen kann. Die hat mich so ein bisschen bekümmert, die Erkenntnis, aber du hast es gerade erklärt, wie man das so einordnen kann. Und dann gab es noch einen zweiten Punkt, der mich ein bisschen irritiert hat oder über den ich lange nachgedacht habe, nachdem ich dein Buch zugeklappt habe. Und zwar ist es ja so ein schmaler Grad. Also ich habe hier eine Möglichkeit, lange gesund zu bleiben, also Prävention zu betreiben und andererseits der Optimierung. ne? Ich will das Bestmögliche aus mir rausholen, jetzt vollkommen unabhängig von irgendwelchen Beschwerden. Und ich kenne so viele Frauen, die halt einfach schon so, so viel richtig machen. Und das kann ja auch ja fast so ein bisschen zur Besessenheit werden. Also wo ist da für dich eine Grenze? Dieses Bemühen, ich will es gut machen, ich will es richtig machen und hier eröffnet sich jetzt mit der Nährstoffmedizin ein riesiges neues Feld der Optimierung <lacht> auf eine Art und Weise, wie wir sie noch nicht kannten. Was ist deine Wahrnehmung dabei? Ich fange mal bei der zweiten Sache mit der Optimierung.
1: Das mhm. hat so einen negativen Touch. Mhm. Verstehe ich. Finde ich doch, schon,
0: also nicht bei jedem, aber bei mir ja, schon. Ich
1: würde sagen, nimm doch ein anderes Wort und sag selbst Fürsorge. Aber ist das wirklich dasselbe? Ich meine es aber so. Es geht mir nicht, auf Teufel komm raus, zu 120 Jahre alt werden. Mir geht es darum, dass vor allen Dingen, also wir Frauen, ich finde, wir sind ein bisschen mehr bedroht als vielleicht die Männer, weil wir A länger leben und irgendwie auch empfindlicher sind, gerade so in dieser Lebensmitte. Ich möchte erstmal, dass so ein gewisser Scheiß den viele Frauen mit 60, 70 plötzlich dann haben, das will ich nicht mehr. Und was ich auch nicht möchte, ist diese blöde Demenz am Ende von unserem Frauenleben.
0: Mm, diese ja.
1: Pflegebedürftigkeit, also das ist so, im Moment habe ich das Gefühl, dass da am Ende des Lebens in den letzten 10, 20 Jahren in der Medizin irgendwas falsch läuft. Also wir haben eine super Hightech-Medizin. Wie sich das entwickelt hat, ist unglaublich. Das heißt, es ist wirklich am Ende des Lebens gar nicht so leicht, es dann gut sein zu lassen. Es ist wahnsinnig schwer für die Ärzte, aber auch für die Familien. Total. So, mm. und diese Situation, da habe ich das Gefühl, also wenn jetzt jemand heutzutage einen Herzinfarkt bekommt mit 60, dann hat 30 Jahre niemand geguckt. Wenn jetzt eine Frau plötzlich Osteoporose und eine Fraktur hat, weil sie gepurzelt ist mit 70, hat 30 Jahre niemand geguckt das sind Dinge, die ich finde, die man vermeiden kann. Mhm. Man kann wirklich vermeiden, Arteriosklerose, Osteoporose. Das sind nur, wenn nur die zwei, um die geht es mir vielleicht, wenn ich mich ganz doll beschränken müsste. Das sind ja, und die -Themen. Mhm. ja und dann meinetwegen dazu gehört ja dann auch Dialysepflichtigkeit, finde ich, kann man auch sehr, 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 sehr viel Gutes machen und dann auch Schlaganfall und Herzinfarkt, finde ich, muss auch nicht sein. Es ist immer, es gibt Pech und Unglück und es gibt auch mal Herzinfarkt ohne Arteriosklerose, aber das ist etwas, was mich bewegt, wo ich das Gefühl habe, man wird einfach, ohne dass jemand sich um einen kümmert, ins Alter geschickt. Und ich mache auch nicht dem einzelnen Arzt einen Vorwurf, das ganze Krankensystem, es ist kein Gesundheitssystem, es ist ein richtig, meinetwegen perfektes Krankensystem, ist aber auf jeden Fall überfordert. Die einzelnen Ärzte, die einzigen Pfleger, Schwestern, Oberärzte, Chefärzte, die sind alle Einfach nur überfordert. Es ist zu viel. Es regiert das Geld. Es gelten da Regeln. Ich verstehe auch nicht, warum die Krankenhäuser nicht mehr Personal bekommen. Ich verstehe auch nicht, warum das Essen so schlecht ist. Also ich verstehe das alles nicht. Ich verstehe auch nicht die ambulante Medizin, wieso sich keiner kümmert. Ich verstehe diesen blöden Check 35 nicht. Der wäre ja nett, wenn wir alle mit 60 sterben würden. Tun wir aber nicht. Tun wir nicht. Also das rege ich mich auf. Ich möchte einfach eine bessere 60, eine bessere 70 und vor allen Dingen eine bessere 80 und ich möchte nicht so eine doofe 80 bis 90. Mm. Was mit den Krebsen ist, das kriege ich jetzt nicht gelöst, aber ich habe schon das Gefühl, dass man doch, wenn man irgendwie innen drin besser dasteht, dass man dann doch irgendwie mit dem, was das Schicksal vielleicht noch für einen parat hat, irgendwie besser umgehen kann. Und nicht von den Folgen, der Folgen, der Folgen dann irgendwie im Altersheim landet.
0: Aber weißt du, ich bin mir ganz sicher, dass unsere Hörerinnen oder viele von Ihnen jetzt denken... Oh Gott, das muss ich jetzt auch noch tun. Und ich habe doch dafür gar kein Geld oder gar nicht die Zeit oder so. Und es ist ja auch so ein Luxusding, ne? Also da Luxus im Sinne von, dass es viel kostet. Ich will Was, ja auch mit eurer Hilfe, dass das System das tut. Mm.
1: Weißt du, ich will ja gar nicht, dass jetzt alle Einzelnen so, na, die sollen erstmal wach sein und erstmal mit diesem Wissen. Ich weiß, dass das erstmal schwierige Kost ist und dass dein Frust mit der Ernährung, ich verstehe das alles, aber ich kann es jetzt auch nicht ändern, dass, nee. <lacht> dass erstens, weißt du, was ist denn eine gute Ernährung? Außerdem mein Gefühl ist, dass also viele Frauen total am Ende sind, weil sie den ganzen Tag nur noch sich gut ernähren müssen und Sport und Meditation und Psyche. Dass ich schaffe das alles nicht. Also in Wahrheit mein Trick ist, damit ich einfach machen kann, was ich will. Ich will einfach Bücher schreiben, viel sitzen und arbeiten und nicht so viel irgendwie Sport machen müssen und sonst was. Ich will einfach das machen, was mich begeistert das ist nun mal auch mit etwas ungesundem Verhalten einhergehen, will ich nicht bestraft werden. Und wie machst du es? Ich nehme alles, was im Buch ist. Über alles, was ich schreibe, messe ich aus, nehme ich und ich mache jetzt nicht so viel Sport und mit der Ernährung, wenn ich meinen Mann nicht hätte, der kocht, weiß ich nicht, was ich essen würde. Ich mache viel schlimme Sachen nicht. Ich mhm. rauche nicht, ich mag auch keinen Wein, ich trinke auch nicht Alkohol, ich liebe Kaffee, ich mag mhm. auch gerne Süßigkeiten, ich benehme mich. Aber ich mache viele Blöde Sachen nicht, aber was das Richtige ist bei der Nahrung, es gibt unheimlich viel Unverträglichkeiten gegen auch formal gesunde Sachen. Viele Gedärme vertragen überhaupt nicht mehr den mal früher vielleicht gesund gewesenen Apfel. Also das ist ja gar nicht mehr so leicht, wenn man ein bisschen älter ist, damit meine ich vielleicht jetzt 40, 50 und auch irgendwie ein bisschen es knirscht, dann irgendwie auch ein richtig gesundes Essen zu vertragen. Und der eine erzählt dies, der andere das. Also das ist auch etwas, das überfordert mich total mit dieser Ernährung. Ne? Und ich biete etwas an für alle die, die vielleicht auch irgendwie mal nicht dauernd alles perfekt gesund machen wollen. Mhm. Und dann kann man nämlich mit Nährstoff- und Hormonmedizin spezifisch gucken, was denn vielleicht wirklich das Wichtigste a, im Verhalten ist, in der Ernährung ist. Und dann kann man ein bisschen, ja, das kann man jetzt bequem nennen, mhm. sich einfach mit einer Oralen,
0: therapeutischen Unterstützung ein bisschen in der Gesundheit halten. Aber das finde ich jetzt einen ganz, ganz interessanten Gedanken, weil ich hatte so ein bisschen Gefühle von, ja, man kann sich auch zu Tode optimieren, so ungefähr. Nee. Dann kann man es ja auch begreifen, als Möglichkeit bestimmten Dingen dann auch in gewissen Grenzen zu entkommen. Also das spricht mich sehr an. Aber sag doch noch mal, Elena, wie viel Supplemente nimmst du am Tag? Also eher
1: 60. Mm. Und auf jeden Fall alle Hormone, die mir irgendwie so nützlich erscheinen, wo ich meine, dass ich allein nicht so richtig gut versorgt bin. Also ich mache natürlich Hormonersatztherapie, aber ich nutze auch ein bisschen Nebennierenhormone, DHEA, ein bisschen Testosteroncreme, Melatonin. Ich brauche sehr viel Vitamin D. Also ich mache das alles, was im Buch steht nach Labor. Wie oft misst du? Ich messe so dreimal im Jahr. Vielleicht auch mal zwischendurch. Also ich erforsche ja dann auch neue Werte, die mache ich dann immer erstmal mit mir. Da brauche ich dann immer drei Wochen, um mich das zu trauen. Also ich habe auch Angst und aus dieser Angst heraus habe ich auch dieses Bedürfnis nach Kontrolle. Ich finde schon, dass mir diese Daten gerade als Frau, die ja dauernd irgendwie unsicher, ich weiß nicht was, unheimliches Gefühl von Sicherheit gibt. Ja. Wenn ich sehe, dass da also ein paar Werte einfach sich benehmen und sich nicht einfach so weiterentwickeln, wie das vielleicht bei anderen so ist, bin ich erstmal irgendwie sowas wie beruhigt. Mm.
0: Aber weißt du, was mir auch so auffällt bei dir? Ich habe mir auch diverse Podcasts zum Thema Biohacking und so weiter angehört und bin da immer so ein bisschen irritiert darüber, wie unfassbar positiv das Wort Optimierung da so besetzt ist. Das hat immer sowas also nahezu Technisches und bei dir nehme ich so eine große Warmherzigkeit wahr. Fühlst du dich denn dieser Biohacking szene du hast das vorhin schon so ein bisschen angerissen, also fühlst du dich der zugehörig dann am Ende des Tages doch oder ist das was, was dich selbst befremdet?
1: Also in Wahrheit bin ich neugierig und ich würde gerne wissen, was die alle schlucken, also mich ja. interessieren alle therapeutischen Sachen. Ich bin jetzt nicht die machen ja dann eben auch sehr viel Sport und sehr viel Eisbaden und was die dann alles mit der Ernährung machen, das spricht mich nicht an. Also das ist, da habe ich einfach keine Zeit
0: für. Da geht es ja so wie sehr vielen Frauen in der Mitte des Lebens, würde ne, ich da sagen. Da habe ich mm. keine,
1: ich will das auch nicht. Es langweilt mich auch. Also mich mm. langweilen unheimlich viele Sachen. Mm. Ich will nicht so hirnlos einfach das machen. Nee, ich will lieber sowas Einfaches. Ich finde diese Nährstofftherapie und die Hormone tatsächlich im Vergleich zu dem, was die machen, einfach. Ich finde auch, dass das was Aktives ist, weil ich doch dann lerne, welche Substanz innen drin vielleicht wie irgendwie zusammenhängt. Ich stelle mir das jeden Morgen und denke
0: dann da auch so ein bisschen drüber nach, was ich dann so mache. Ich wollte dich nochmal fragen, im Praxisleitfaden, das ist das zweite Buch, das ist das blaue, ne? mhm. das grüne ist das erste. Da gibst du ja sehr genaue Anweisungen auch zu bestimmten Beschwerden und so weiter, Schlafstörungen, zu hohe Blutfettwerte, zu hohen Nierenwerte und ich habe mir das mal angeguckt, also um die zu befolgen, das gelingt erstens nicht nebenbei und zweitens auch nicht ohne ärztliche Begleitung. Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn ich zu meiner Hausärztin gehe, dass die darauf keine Lust hat. Wie finde ich eine Ärztin, das ist vielleicht jetzt meine Frage zum Abschluss, die dir vielleicht nochmal Kopfzerbrechen bereitet, wie finde ich eine Ärztin, die da schwingt oder die da ein Interesse hat? Also ich finde ja schon,
1: dass es doch mehr und mehr vor allen Dingen junge Ärzte und auch jüngere Ärztinnen gibt, die sich mit der Thematik freiwillig und mit Freude beschäftigen. Und man findet die meistens eher in Privatpraxen, ja, weil ja. es eben mhm. etwas ist, was das System, ich sage jetzt mal, noch nicht bezahlt. Und die nennen sich dann funktionelle Medizin, orthomolekulare Medizin oder auch Ganzheitspräventivpraxis. Also das sind dann einfach Kollegen, Kolleginnen, die sich eben schon mit dem Gesund bleiben, mit dem Gesundheit erhalten, oft auch vielleicht verbunden mit Psyche oder Sport beschäftigen. Und die werden mehr. Also zum Beispiel, du hattest ja den Timo Osterhaus erwähnt, der hat zum Beispiel eine Akademie, da kann man auch als Heilpraktiker... Quasi lernen, da lernen auch Ärzte. Also das dauert jetzt einfach seine drei, vier, fünf, sechs Jahre, wenn das, was ich beschreibe, klappt. Mm. Und weißt du, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich hatte etwas beobachtet und ich wollte das Ganze größer machen, von dieser Eins-zu-eins-Situation raus. Und ja, ich überfordere jetzt ganz viele Frauen. Tut mir total leid, ihr müsst mir das vergeben. Ich wusste nur nicht, was ich machen sollte. Und in Wahrheit brauche ich euch Frauen und die Männer auch, damit tatsächlich über euch das System, sagen wir mal, mit dieser Idee konfrontiert wird. Und da werdet ihr Widerstände erleben und frustriert sein. Und ihr werdet traurig sein, weil es Geld kostet. Und in meinem Buch gibt es aber wirklich auch die Möglichkeiten, klein anzufangen. Man kann ja jetzt schon auch alleine in die Labore gehen und sich mal zehn Laborwerte kaufen, mit denen man einfach Lust hat, in die Erfahrung zu gehen. Ihr könnt doch erstmal neugierig anfangen, mal eure Schilddrüse zu erforschen, den Eisenstoffwechsel zu erforschen, in meinem Buch mal, meinetwegen, die Haare zum Anlass zu nehmen, zu gucken, was brauche ich denn da? Wenn man natürlich richtig krank ist. Das ist was anderes. Das kann man jetzt nicht einfach loslegen, ja, und da finde ich es besonders ungerecht, weil ich wirklich finde, dass man sehr, sehr viel machen könnte, aber das braucht jetzt einfach seine Zeit. Ich kann das nicht ändern. Ich konnte nur das, was ich kann, machen und ich verrate mm. ja alles. Ich verrate ja wirklich alles, was mir so einfällt und jetzt muss erstmal der Mensch, ihr müsst jetzt erstmal das verkraften und meinetwegen daraus... Stückchenweise ein bisschen
0: einfach jetzt mal anfangen, neugierig zu sein. Weil es kann ja, also selbst wenn du es jetzt raten würdest, kann ja nicht jeder, Klammer auf, der es sich leisten kann, <lacht> da jetzt sofort losrennen und diese Art von Dienstleistung abfragen, das Angebot gibt es so einfach noch nicht.
1: Bei den Ärzten jetzt oder im Labor? Bei den oder? Ärzten. Ja, aber man kann ja auch schon mit einzelnen Wünschen selber in die Labore gehen, dafür mhm. brauchst du keinen Arzt. Du musst dann nur wissen, was du ankreuzen sollst und auch da hoffe ich, dass durch meine Bücher, meinetwegen auch die Labore, verstehen, dass da etwas ist, was sich entwickelt und es euch einfach machen, durch meinetwegen Profile oder sowas, meinetwegen mhm. nach Nährstofftherapie, ohne meinen Namen zu nennen, dann ihr erstmal einfach eure Erfahrungen machen könnt. Mir war nur wichtig, erstmal Ängste zu nehmen, Mythen mhm. aufzuklären zu sagen, nein, ich widerspreche. Ich finde nicht, dass Vitamin D als allererstes schadet. Ich finde, dass es unheimlich wichtig ist, euch abzuholen. Meinetwegen auch andere Ärzte irgendwie zu interessieren. Und tatsächlich, Ärzte sind süß. Wenn die merken, dass ihr Patienten Interesse habt, verändern die sich. Die werden ja. sich schon verändern. Und die sind ja auch alle Menschen. Die haben ja auch Patienten, wo sie nicht weiterkommen. Die sind ja nicht doof. Man muss nur über das System hinaus jetzt erstmal irgendwie bereit sein, neu zu denken und mm.
0: das ist ein Prozess. Da hast du glaube ich einen riesen Beitrag jetzt geleistet. Allerletzte Frage, denn wir sind schon weit über der Zeit. Würdest du es denn wirklich jeder Frau, auch wenn sie sich noch so gesund fühlt, empfehlen, über ihre Nährstoffversorgung nachzudenken? Ich sage jetzt mal nachdenken in jedem Fall. <lacht> okay, ist <salomonische> Antwort. <lacht>
1: ne? Und was ich schon finde, ist, jeder Frau würde ich erstmal empfehlen, eine Knochendichte Messung machen zu lassen, wenn sie nicht mehr blutet. Aber weißt du, ich sag jetzt einfach mal ja. Mm. Egal was, die Antwort ist ja. Das ist so wie, als würdest du mich fragen, macht es für jeden Sinn, sich gesund ernähren und zu bewegen? Und die Antwort ist ja. Mm. Okay. Es ist einfach ein ergänzendes
0: Tool. Ich glaube, so muss man es wirklich sehen. Also ergeben hat sich das ja auch alles. So schreibst du es in deinem Buch, ne, dass dir einfach aufgefallen ist, wie viele mittelalte Frauen ohne Befund zu dir in die Praxis gekommen sind, die sich trotzdem nicht gut fühlten. Da bist du ja losgelaufen und ich glaube, das darf man nicht vergessen, dass das so eine ganz wichtige Motivation war. Vielen tausend Dank, dass du da warst, das ja. du eine kostbare Zeit und ich weiß, wie gefragt du bist hier für Mino an mich zur Verfügung gestellt hast. Das hat mir total viel Spaß gemacht. Und ich glaube, jetzt muss ich erst noch mal weiter nachdenken. Ja, also ich möchte mich auch bei dir bedanken,
1: weil du hast echt tolle Fragen gestellt. Und ich habe einfach gemerkt, dass du dich wirklich mit der Thematik beschäftigt hast und dann auch weitergedacht hast. Und das finde ich einfach total wertvoll und auch für mich interessant. Und ich will natürlich, dass ihr nicht doofe Gefühle habt nach dem Buch, sondern gute Gefühle. Und nicht frustriert sein, sondern da schenkt euch jemand Wissen. Ja, ich verstehe das. Man will dann sofort jemand ans Händchen genommen werden. Deswegen muss man sich Menschen suchen. Und die Ärzte, die wollen in Wahrheit euch auch helfen. Was anderes ist mir jetzt nicht eingefallen. <lacht> Und für mich behalten konnte ich es auch nicht mehr. Das musste raus. Das ist
0: doch raus. super, ist, super, dass du es rausgelassen hast. Es ist auch wirklich nicht oft so, dass eine Methode aufpoppt, die mir wirklich neu erscheint. Und darum habe ich mich umso mehr gefreut, dass wir uns kennengelernt haben. Und nochmal ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, danke dir und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast@brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut und bewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Und wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast.brigitte.de. Wir freuen uns drauf. Und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was. Das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Mino an mich. In diesem Sinne...